0: Lass uns mal übers Text hinschreiben, Copywriting und Co. Wir wissen, dass es wichtig ist und jetzt wollen wir auch noch erfahren, wie es geht. Ha, dafür habe ich heute einen wunderbaren Interviewgast für euch. Juri Keifens ist nämlich Copywriter und Texter und hat einen super spannenden Werdegang. Ich finde das ganz toll, was du alles gemacht hast schon. Ich nehme euch da mal ein bisschen mit, falls ihr den Juri nämlich noch nicht kennt. Er war Übersetzer. Was ich ja auch immer toll finde mit meinen vier Sprachen. <lacht> finde ich das immer ganz cool, wenn andere Menschen da auch so international unterwegs sind. Und du warst dann Marketingmanager in einem Energiekonzern für fünf Jahre und bis heute Texter und Copywriter. Und du hast zwei Bücher geschrieben, was ich sehr spannend finde. Eines davon erscheint erst am 21. November. Und da geht es genau um das, was wir heute besprechen, das Copywriting nämlich. Und zwar dein Geheimrezept. Vielleicht kriege ich den einen oder anderen Tipp da heute von dir so ein bisschen rausgezogen. Und dann gibt es noch einen Spiegel-Bestseller von dir. Und zwar der Persönlichkeitscode. Wo du zehn Programme, die jeden Menschen steuern können, beschreibst. Und super spannend, Spiegel, Bestseller, yay, das feiern wir jetzt einmal schon mal. Und äh, ich fand es gerade ganz witzig, dass du erzählt hast, da kannst du gleich vielleicht mal mit einsteigen, dass du gerne Gassi gehst, Ja, das hatte ich hier so als Notiz stehen und ich so, hast du deinen Hund und nee, ich habe gar keinen Hund, meinte der Juri gerade und weitergeht geht mit seinen Gedankengassi. Äh, Juri, herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf die äh, Folge heute, erzähl mal, was hat das mit dem Gedankengassi auf sich?
1: <lacht> Hallo Katrin, ich freue mich auch total und ich komme auch ganz frisch vom Gehirngassi. Mhm. Das ist das, was ich jeden Tag mache, manchmal so zwei, dreimal am Tag, insbesondere so morgens nach den ersten zwei Stunden, also so von sechs bis acht, habe ich so meine Schreibroutine, wo ich an meinen eigenen Projekten arbeite und dann um 8 Uhr lasse ich alles stehen und liegen, meistens so zum Sonnenaufgang und gehe dann mit meinem Gehirngassi. Das heißt, ich gehe einfach raus, vertrete mir die Beine für so eine halbe Stunde und das hat eine ganz magische Wirkung, weil dann ähm, ganz spannende Gedanken in die Oberfläche kommen, Geistesblitze, Ideen und die sonst so leisen Stimmen im Kopf plötzlich halt auch eine Bühne bekommen. Und da habe ich meistens die spannendsten Gedanken und kann dann, wenn ich wieder am Schreibtisch bin, ja, noch ganz, ganz wunderbare Ideen ergänzen.
0: Super spannende Idee. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das einbringen kann. Ich finde das total clever. Ich habe immer gedacht, ich mache das vor der Arbeit, aber es ist ja total schlau, schon mal anzufangen und dann erst loszulaufen, um dann so richtig auch in den Flow zu kommen. Finde ich ganz spannend. Lass uns mal, bevor wir jetzt zum Copywriting kommen und wir da tiefer eintauchen, ins Texte schreiben und so, was ja für uns alle super relevant und spannend ist. Lass uns einmal darüber sprechen, wie dein Sprung war damals vom Konzern, fünf Jahre Konzern, hin in die Selbstständigkeit, weil das ist ja so ein Thema, das viele bei mir in der Community auch so ein bisschen umtreibt, traue ich mich, traue ich mich nicht. Wie hast du diesen Mut aufgebracht, da auch tatsächlich diesen großen Schritt zu gehen?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich habe einen ganz zentralen Wert im Leben, das ist das Wachstum. Da glaube ich, schwingen wir auf eine ähnliche Art und Weise und das treibt mich halt an. Und ich habe anfangs gestartet, direkt nach dem Studium, in diesem Job. Da war, ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Arbeitstag, acht Stunden und ich war total platt. Da ging gar nichts mehr. Und dann so im Laufe der Jahre pendelt sich das ein. Du hast Erfahrung, du sammelst Referenzerlebnisse und mit der Zeit steigt dann auch die Sicherheit. Und irgendwann war das, was am Anfang super, super anstrengend war für mich, ein Kinderspiel. Ich habe dann Kampagnen konzipiert mit Agenturen, Kampagnen auf den Weg gebracht, auch ab und zu selbst getextet und über die ganze Dauer Millionen Budgets verantwortet. Doch irgendwann wurde mir langweilig. Ich kann nicht mehr sagen, ob das jetzt im dritten oder vierten Jahr war, doch da kam die Idee auf, Juri, du könntest das Texten ja eigentlich so zu deinem Hauptlebensinhalt machen. Und das waren so die ersten Gedanken. Ich bin, glaube ich, über zwei Jahre lang damit schwanger gegangen, bis ich den Absprung geschafft habe. Und ich sage heute so rückblickend Irgendwann war der Schmerz zu verharren, also auf dem Job zu bleiben, größer als die Angst vor dem Neuen. Und äh, in dem Moment war halt auch alles, fühlte sich alles stimmig an. Einmal war der Antrieb so, Jure, mach das jetzt. Ähm, ich konnte es nicht mehr aushalten, so stark. Und gleichzeitig war das Umfeld richtig. Das heißt, ich hatte viele Freunde in meinem Umkreis, die selbst schon selbstständig waren. Und die haben mir den Absprung erleichtert, weil die mich halt führen konnten. Die konnten mich auffangen. Ich hatte ein Netzwerk, das mich gestärkt hat. Ich glaube, da das waren so diese beiden Faktoren, die mir den Übergang erleichtert
0: haben. Super spannend, finde ich richtig toll. Wie ist das denn heutzutage? Bist du da eher Dienstleister oder bist du eher Lehrer? Also schreibst du eher die Auftragskopie oder unterrichtest du hauptsächlich das, was du jetzt alles gelernt hast?
1: Also ich mache größtenteils noch beides. Jetzt hier im Jahr 2023 könntest du so sagen, es sind so zwei Drittel Unterricht, ein Drittel Aufträge für meine Stammkunden. Die Stammkunden fahre ich allerdings immer weiter zurück, nehme die auch mit in meine Kurse rein, weil ich es wichtig finde, dass die auch selbst Copywriting lernen. Und damit mache ich mich quasi, schaffe ich mich selbst ab und werde mich ab 2024 dann nur noch auf meine Rolle als Lehrer und halt vor allem als Sparringspartner ähm, fokussieren. Ich finde es immer wichtig, selbst noch im Texten zu bleiben. Denn in dem Moment, wo ich Copywriting-Trainer bin und selbst nicht mehr texte, läuft da für mich etwas schief. Und, ähm, dann, ich meine, das entwickelt sich ja und da halt auch am Puls der Zeit zu bleiben, ist für mich super wichtig. Also selbst ich kann das nicht lassen. Und ich mache es aber sehr, sehr viel jetzt mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen meiner Programme dass ich die natürlich auch unterstütze, mit ganz konkreten Formulierungsvorschlägen, ihre Ideen zu entwickeln. Also auch da texte ich fleißig mit.
0: Ja, super spannend. Wie ist das denn für dich? Warum sind eigentlich gute Texte so wichtig? Wir wissen es ja, ne? aber was würdest du sagen, weil viele sagen ja immer noch, ich, wenn ich ein gutes Angebot habe, dann reicht das. Ähm, aber unsere Sicht ist da, glaube ich, ein bisschen andere. Ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören.
1: Ich habe da tatsächlich heute Morgen noch mit einem Kunden drüber gesprochen, der sich so ein bisschen aufregte und meinte, entweder können die Leute richtig, richtig gut vermarkten, sind sehr sichtbar, haben eine große Reichweite, aber die Qualität ist irgendwie nicht so das, was man erwarten würde. Und dann gibt es halt die Leute, die sind total die Hidden Champions, haben gar keine Reichweite, mega coole Programme und das ist dann so schade. Und irgendwie beides zusammenzubringen, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe im Business. Und für mich die zentralen Fragen, auch wenn ich ein gutes Engagement Angebot habe, ist für mich, ne, wie erfahren denn die Menschen davon und wie erkenne ich, dass, dass das Richtige ist für mich? Ne, also ich habe jetzt zum Beispiel plane für nächstes Jahr eine Japanreise, habe beim Urlaub niemals so daran gedacht, dass ich nach Japan fahren konnte, vielleicht, weil das hier ganz am Rande der Karte liegt, wenn wir aus europäischer Perspektive schauen und äh, da brauchte ich überhaupt erstmal den Input von einem Freund, der sagt, hast du mal über Japan nachgedacht? Und dann hatte ich es auf dem Schirm, ich habe erstmal davon erfahren und dann ging es darum, ja, was habe ich denn davon, warum ist denn da das ist genau das Richtige für Yuri. Und ich bin ja ein totaler Genussmensch. Und ich liebe die Samurai-Kultur, liebe Natur. Und Japan bietet all das eine architektur unglaublich krasse Kultur, phänomenales Essen. Und in dem Moment war ich überzeugt, hattest du, hatte er mir das verkauft quasi. Und da braucht es diese zwei Stufen. Erstmal ein Bewusstsein schaffen und dann halt auch das erkennen, was habe ich denn davon, damit ich halt auch zur Tat schreite. Und für mich gibt es dann zwei Gründe. Der Texte schaffen Bewusstsein. Für mich bedeutet Copywriting das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu steuern, weil je nachdem, wie sie, wie sie denken, werden sie anders fühlen und aus diesem Gefühl heraus auch anders handeln. Es braucht immer dieses Gefühl und diesen Dreiklang, den bedienen wir mit dem Schreiben und ähm, darüber ne, lenken wir erstmal, wir lenken das Denken, also es geht darum, das Denken zu lenken, ähm, damit die Menschen ein Bewusstsein formen und dann halt auch ihren Mehrwert erkennen und dann natürlich auch ins Handeln kommen. Das ist so der erste Grund. Der zweite Grund, Schreiben bedeutet für mich Innenwelten nach außen bringen. Das heißt, das, was drin ist, in dir als Persönlichkeit nach draußen spürbar und erlebbar zu machen, genau das Gleiche gilt für ein Unternehmen. Auch da geht es darum, die Unternehmenswelt, die Unternehmenspersönlichkeit nach außen zu bringen. Wir alle haben feine Antennen und können jede Menge Texte lesen ne? und die wenigsten davon schaffen das, halt wirklich die Innenwelt kompromisslos und auch fühlbar, nachvollziehbar nach außen zu bringen. Und dann auch Persönlichkeit zu zeigen, für eine Vision zu stehen und vor allem eine Verbindung zu Menschen aufzubauen. Und dafür ist das ja ist das für mich wichtig, einmal ein Bewusstsein zu schaffen, das Denken der Menschen zu lenken und dann gleichzeitig auch die eigene Innenwelt nachvollziehbar nach außen bringen, damit so eine Form der Resonanz
0: entsteht. Super spannend, ich habe ähm, hab ein kleines äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, mit 16 mein erstes Buch äh, geschenkt bekommen, weil ich Schriftstellerin werden wollte und meine Gastfamilie oh. in Amerika hat mir damals so ein Buch geschenkt, wo ich jeden Tag äh, eine Frage bekommen habe, äh, schreib mal zum Beispiel, was du gerade fühlst mit der Farbe blau und dann hatte ich so Übungen, auf jeder Seite war so eine Übung, was du gerade erklärt hast, ist ja so, wie kriege ich das transportiert auf einer anderen Ebene. Und da habe ich ganz viel geübt, das Buch äh, habe ich schon letztens mal wieder durchgelesen, ganz spannend, was da so rauskommt, aber das ist ja genau das, was gute Texte ausmacht, also auf eine andere Ebene äh, die Menschen zu heben, wie erkenne ich denn jetzt als Laie, ob ein Text gut ist oder nicht, kann ich das als Laie gut sehen, hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp für uns?
1: Boah, das ist eine starke Frage, eine richtig starke Frage. Ich, ich beantworte mal ein bisschen provokativ. Ich würde sagen, ein guter Text ist dann, wenn du gar nicht mehr merkst, dass du liest. Dann hast du es mit einem richtig guten Text zu tun. Ich meine, du du liest da so ein paar Buchstaben, die dich ansprengen und plötzlich hast du 20 Minuten mit diesen Wörtern verbracht. Du hast wildes Kopfkino, in dir sprudeln die Emotionen. Du kannst du sitzt unruhig auf dem Stuhl herum, willst irgendwas machen, ne? irgendwas resoniert in dir und du hast gar nicht gecheckt, ey, ich habe gerade 5000 Wörter gelesen oder so. Das ist für mich die absolute Magie. Also wenn du gar nicht mehr merkst, dass du liest und der Text Seiten in dir zum Klingen bringt, ne, wie so Gitarrenseiten oder Violinenseiten und da eine Verbindung entsteht und wächst. Super das spannend. ist pur
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt unbedingt bessere Texte. Irgendwie, was der Juri da erzählt, macht alles total Sinn, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wann hole ich mir denn dann Profi? Oder wann lerne ich selbst, wie das Ganze geht? Also wo würdest du dann den Unterschied machen?
1: Ich liebe diese Situation, das ist so, die Magie ist doch ganz, ganz frisch und du wirst dann staunen, was du alles lernen wirst. Also ich empfehle dann, einen Profi ranzulassen, wenn es echt akut ist und viel auf dem Spiel steht. Ja. Wenn du jetzt gerade zum Beispiel in der Gründung bist und du sagst dir, ey, ich bin so overwhelmed, ich habe so viele Baustellen, da kann es cool sein, wenn du jemanden hast, der diesen Prozess schon hundertmal gemacht hat, dich einfach in die Hand nimmt und sagst so, wir bauen jetzt erstmal ein solides Spielfeld auf für dich und wenn das steht, kannst du es selbst übernehmen, dann gebe ich dir die Schlüssel und du machst dann deine Erfahrungen. Also so zum Start, gerade wenn viel auf dem Spiel steht, ist so eine starke Begleitung Gold wert. Trotzdem gibt es drei gute Gründe, aus meiner Sicht, das selbst zu lernen. Nämlich das erste ist, du lernst dein eigenes Business und deine Zielgruppe so, so viel besser kennen durch Copywriting stellst du dir nämlich andere Fragen und schaust, also ich habe bei mir bei mir im Programm zum Beispiel gibt es 25 Fragen, die, mit denen du in alle möglichen Winkel deines Businesses schaust, in deine Zielgruppe rein. Und das, was diese Fragen ähm, ans Tageslicht befördern, ist absolutes Content-Gold, ist auch Copy-Gold, weil du merkst halt wirklich, was bewegt die Menschen. Und da ist Texten halt ein gigantischer Lernprozess, der ein Bewusstsein schafft. Und danach bist du nicht mehr auch äh, als Businessfrau in nicht mehr die gleiche, weil du bist so bereichert von diesem Ganzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall alleine für dieses Bewusstsein rund um dein Business, Copywriting selbst in die Hand zu nehmen. Das zweite ist so eine bewusste Kompetenz zu kultivieren, weil ich merke immer wieder, dass ähm, viele, die kopieren und imitieren so Texte, Wordings von anderen, ohne genau zu verstehen, was sie da gerade machen. Es gibt zum Beispiel so Formulierungen wie, das hier ist dein unfairer Wettbewerbsvorteil oder so. Ne? Die Leute sehen das und denken, ja, das klingt ja schon ganz schön lecker, könnte ich mir auch auf meiner Website vorstellen. Nur, wenn du jetzt Werte hast von wegen Integrität, Empathie, was für sich also dass, dass es so in diese Richtung geht eine Fairness und du hast dann plötzlich einen unfairen Wettbewerbsvorteil das ist ein Bruch so mit deiner Welt und deswegen ist es für mich wichtig so eine bewusste Kompetenz dir anzueignen und halt auch zu wissen, was wie wirken diese Formulierungen, passt das auch zu mir und wie kann ich die ähnliche Formulierung auf meine Welt adaptieren, ohne dass da was mitschwingt, was gar nicht meins ist. Also du kannst einfach viel, viel besser deine Texte verargumentieren und auch optimieren. Also insbesondere, wenn du dir einen Text damit an die Hand nimmst oder auch mit einer künstlichen Intelligenz arbeitest, kannst du besser überhaupt die Texte bewerten. Passt das jetzt zu mir oder brauche ich da noch eine Korrekturrunde? Also diese bewusste Kompetenz, die hilft dir in allen möglichen Bereichen. Ich hatte bei mir im Programm zum Beispiel sogar schon Geschäftsführer, die haben ein Marketing-Team Marketing von 20 Leuten und dann sitzt der Chef aber persönlich bei mir im Kurs und sagt, Juri, ich will gar nichts selbst texten, ich will nur genauer verstehen, woran es liegt, wenn ich bei manchen Texten totale Bauchschmerzen habe und wie ich das Ganze verändere. Weil es bringt ja niemandem was, wenn ich sage, ah, das passt nicht, das muss irgendwie anders. Und da einfach die richtigen Worte für zu finden, ist auch gerade mit Zeiten der künstlichen Intelligenz. Viele sehen, ach, das ist ein logischer Text, der sieht gut aus. Zack, nehme ich. Nur passt das wirklich zu mir und wie arbeitet der Text? Das ist nochmal eine andere Frage. Also die Kompetenz ist absolut Gold wert. Und der dritte Punkt ist für mich ein Herzensthema. Es geht um eine einheitliche Tonalität. Wenn du Copywriting in die eigenen Hände nimmst, kannst du dafür sorgen, dass dein gesamtes Business-Universum sich auch aus einem Guss anfühlt. Dass du halt verstehst, wie spreche ich, welche Werte schwingen damit, welche Haltung, welche Motive. Damit halt auch auf deinen Kanälen, wenn ich mir eine Anzeige von dir anschaue, dann in ein YouTube-Video reinkomme, in dein E-Mail-Newsletter und auf deine Website lande, dass ich überall denke, ja, das fühlt sich alles an wie Katrin. Wenn jetzt aber jemand die Ads schaltet, jemand macht deine e mail Deine E-Mails, jemand macht die Landingpage und noch jemand anders schreibt dir YouTube-Skripte, kann es sein, dass die Menschen jedes Mal denken, boah, das ist eine ganz andere Welt hier, nutzen andere Worte, fühlt sich anders an und dass du das aus einem Guss gestalten kannst, das ist halt einfach ein ganz, ganz großes Zutun aus dem Copywriting heraus. Das sind so die drei Hauptgründe, würde ich sagen, also die, diese Kompetenz, ähm, dieser Tiefgang in dein Business und diese einheitliche Stimme, die alles miteinander verbindet.
0: Super spannend. Bei mir zum Beispiel äh, schreiben ja viele meine Texte. Das heißt, ich schreibe die gar nicht. Die meisten Texte schreibe ich tatsächlich nicht mehr selber. Und dann ist beim Briefing, Katrin benutzt gerne bestimmte Buchstaben mehrfach. Das heißt sowas wie, ich würde nicht schreiben Yes oder Los geht's, sondern ich würde Los mit ganz vielen Os oder Yes mit ganz vielen S's und dann ganz vielen Smileys dahinter. Das wäre so, so ein typisches Katrin-Ding und das wissen dann immer alle und dann machen sie überall ganz viele Buchstaben rein, so als wenn man das schreit, einmal oh. auf dem Berg stehen quasi. Also das ist so dieses Typische, ne? dass man einfach so seine Stimme findet, wie, wie bin ich dann, wie schreibe ich und was möchte ich rüberbringen. Ähm, dieses Große Thema Joy, die große Freude ist ja bei mir so, so, so ein riesiges Thema mhm. und das darf dann in den Texten natürlich auch wieder wiederkommen. Äh, super spannend auf jeden Fall. Wie wie denkst du denn? Verändert sich der Anspruch auf, an Texte mit der Zeit? Also auch mit der mit dem Wandel in der Gesellschaft, alles was bei uns so passiert. Wie siehst du das? Bleiben Texte? Also ist das Gleiche noch anzuwenden wie vor zehn Jahren? Verändert sich das? Wie, wie ist das für dich auch, die Veränderung in der Gesellschaft und mit der Zeit, mit den Texten?
1: Das ist eine super gute Frage, weil gerade so in den letzten Jahren sich immens viel verändert hat. Ja. Teils durch eine sehr hohe Marktsättigung, dass einfach viele um ein Stück Kuchen kämpfen. Dann kommt die KI noch mit rein. Und ich würde sagen, ja, das ist auch noch ein vierter Grund, Copywriting in die eigenen Hände zu nehmen. Denn für mich sind Texte einfach lebendige Wesen. Die wachsen und gedeihen mit dir. Wir haben eben über Wachstum gesprochen. Wenn du, Katrin, mit deinem Business wächst, wachsen auch deine Texte. Vielleicht setzt du plötzlich andere Akzente. Du hast andere Werte, die du ein bisschen mehr betonen willst, ne? halt auch mit deiner Persönlichkeit, wenn du jetzt eine Personal Brand bist, wachsen auch, entwickeln sich auch deine Texte. Deswegen bleibt das so ein unendliches Spiel. Also man, das ist ja die Freude daran, dass es sich immer weiter verändern kann. Und heute haben wir halt, ne? wir haben eine hohe Marktsättigung, dass die Leute mehrere Anbieter zur Auswahl haben, ähm, haben vielleicht auch mehr Vorerfahrung. Das ist ein stärkerer Wettbewerb. Es gab vielleicht auch schon schwarze Schafe in ihrer Welt. Und das führt halt dazu, dass die Leute vielleicht ein bisschen skeptischer werden, gerade auch in Deutschland. Und dann verlangt es halt auch damit umzugehen in den Texten, ne? eine bessere Argumentation zu haben, Einwände auf entspannte Art und Weise vorwegnehmen, ne? also sehr, sehr viel Brücken bauen in deine Welt, das ist so das eine, also der Umgang mit dieser Skepsis und mit dieser massiven Reizüberflutung und das andere ist dieser Einheitsbereich, ich nenne es auch gerne generisches Geschwafel, das insbesondere durch, durch KI, durch Kopierwriting durch oder durch Zombie-Writing, nenne ich das auch, eine so eine leblose Worthülsen ohne Herz, Hirn und, und einfach seelenlos, also wo Leute sich einfach Websites zusammenklauen aus den drei größten Wettbewerbern und gar keine eigene Persönlichkeit mehr dahinter schwingt. Das sind dann so dieses generische Geschwafel, halt da fehlt halt gerade diese einzigartige Stimme, über die wir eben gesprochen haben und die Persönlichkeit, die ich da wahrnehmen kann. Und das würde ich sagen, das sind so die 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 wichtigsten Dinge, den Umgang mit der Skepsis zu finden, also Menschen glaubwürdig entgegenzutreten in der Kommunikation und gleichzeitig auch Persönlichkeit mit reinbringen und eine klare Haltung zeigen. Ich glaube, diese beiden Faktoren sind wichtiger denn je gerade.
0: Super spannend Und das ist ja so ein Prozess auch. Ich meine, da gibt es viel zu lernen. Wie war das bei dir? Wie, wie hast du das alles gelernt? Hast du dir das Learning by Doing nach und nach beigebracht? Oder ist das etwas, wo du gesagt hast, ich habe mich jetzt ganz spezifisch mit dem Thema Copywriting auseinandergesetzt?
1: Ah, beides tatsächlich. Ich würde sagen, das Thema hat mich gefunden, irgendwann zwar direkt sogar während des Studiums noch. Also ich habe ganz klassisch Germanistik, Anglistik studiert mit einem Schwer Schwerpunkt auf kreativem Schreiben und Übersetzung. Und nach meinem Masterdiplom bin ich dann halt in den Energiekonzern. Meine erste Chefin war auch ehemals Werbetexterin, von der habe ich super, super viel abgekriegt, mhm. weil ich am Anfang mit meiner akademischen Schreibe so dachte, ich zeige den Leuten jetzt hier da kommst du aus der Uni, Masterdiplom mit großer Auszeichnung, ich zeige den Leuten jetzt mal hier, wie es läuft und bin ich ganz schön dick auf die Nase gefallen und meine erste Mentorin war dann halt meine erste Chefin, die hat mich aufgebaut, hat mich da mit sehr, sehr vielen Impulsen ähm, ja, verwöhnt, so dass ich da sehr schnell gewachsen bin und dann nach diesem Job war ich halt Freelancer, ich glaube seit 2017, habe für sehr, sehr viele Agenturen, also sehr viele waren jetzt drei, ne, drei, vier, über die Zeit als, als Freelancer gearbeitet, also war Werbetexter, Ghostwriter und auch Chefredakteur von einem Online-Magazin für eineinhalb Jahre und da habe ich mich mit allem Textwassern gewaschen die es gab also ich habe den der erste Job war so ein Branding Projekt es ging darum einen Unternehmensnamen zu entwickeln also Naming dann ging es um Produktnamen es ging um eine einzelne um eine Website und um einen Slogan und dann fragt mich so der Chef von dieser der der, der Kreativchef fragt so Juri hast du schon mal Branding gemacht ne also Produktnamen und so kannst du das alles übernehmen ist so ja ja mache ich hier Slogan Produktnamen in den nächsten zwei Wochen hast du das und so eine Stimme in mir fragt so Jure, was machst du da? Du hast da <lacht> überhaupt gar keine Ahnung davon. Was machst du da? Mach das wieder rückgängig schnell. Und ich, nö, ne? Was war irgendwie so ein Freitag? Ich komme nach Hause, gehe erstmal auf Amazon. Okay, ich brauche Bücher über Slogans, über Namensfindung und habe mich dann da reingekniet vier Tage lang alles gelesen und habe das richtig geil gemeistert. Also richtig schöne Sachen bei rausgekommen. Und das ist, glaube ich, so die krasseste Erfahrung in Sachen Selbstständigkeit, weil dieser dieser, es hat mir gar nicht wehgetan. Es war auch keine Qual, weil ich mir dachte ey, ich bin voll in meinem Element und ich weiß jetzt zwar noch nicht, wie es geht, aber ich habe das starke Vertrauen, ich mache das jetzt und das wird cool und ich mache das jetzt einmal und dann mache ich es nochmal und jedes Mal, wenn ich es mache, fällt es mir immer leichter und das ist quasi der Spirit, in dem ich meine Selbstständigkeit jetzt erlebe. Jetzt hier 2023 war das Thema, schaffe ich es, zwei Verlagswerke innerhalb von sechs Monaten zu schreiben. Also ich habe mhm. zwei Bücher in, zwei in sechs Monaten geschrieben, mhm. wo ich auch letztes Jahr wieder diese Stimme hatte, als ich die Verträge unterschrieben habe, wo ich mir dachte, Juri, was machst du da? Und dann <lacht> gleichzeitig sind das so die Momente, wo du am meisten wächst. Und das waren halt einfach Learning by Doing. Und nebenbei habe ich alles gekauft und verschlungen, wo irgendwie Copywriting, Werbetexten, Schreiben drauf stand. Also meine, meine Bibliothek, die siehst du auch im Hintergrund. Das ist halt einfach nicht mehr schön. Die geht auch da hinten noch weiter und hier liegt noch Zeug. Und ähm, das, das glaube ich, was, was meine Welt auszeichnet ist, dass ich sehr früh erkannt habe, dass es beim Copywriting wiederholte sich irgendwie immer der gleiche alte, das gleiche alte Zeugs und irgendwann habe ich gedacht, da muss es doch noch mehr geben und ich habe meine Nase in die Welt des Mentaltrainings gesteckt, also ich bin auch zertifizierter NLP-Trainer, ich bin Mentaltrainer, ich bin mehrfach zertifizierter Hypnose-Coach, ich arbeite jetzt nicht als Hypnose-Coach, doch mich hat es interessiert aus zwei Gründen. Zum einen wusste ich, habe ich irgendwann gecheckt, je besser ich Menschen verstehe, also je besser ich verstehe, wie Menschen ticken und warum sie wann wie entscheiden, desto besser kann ich sie auch mit meinen Worten bewegen. Das Denken, Fühlen und Handeln lenken und da bin ich super fündig geworden. Und das andere ist halt Hypnose, zum Beispiel ist Sprache in ihrer wirkungsvollsten Form. Ich meine, Katrin, du machst die Augen zu, da erzählt irgendjemand was, die Worte fliegen durch deine Ohren in dein Hirn und es, passiert eine Veränderung. Also wann hast du schon mal so eine krasse Wirkung von Sprache? Das hat mich fasziniert und vieles von dem, was wir in der Werbung machen, was wir in der Kommunikation machen, hat eine hypnotische Wirkung und dafür sensibilisiere ich auch in meinem Kurs. Und das macht halt irgendwie so, also diese Erfahrungen, Hintergründe und diese ganzen Einflüsse aus den verschiedensten Welten, das macht halt eben mein Copywriting aus und dazu noch eine gewaltige Schippe Verkaufspsychologie und ja, Zirkus. Spannend.
0: Also für alle Podcast-Hörer, du hast da hunderte Bücher stehen, vom Gefühl her. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber wirklich viele. Ich will jetzt gar nicht, dass ihr alle diese Bücher lesen müsst. Ja, Vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen und mal kurz drauf eingehen, was sind denn so die typischen Anfängerfehler, wenn wir anfangen als nicht als Laie, ja, als Nichtkönner über unser Business zu schreiben? Wo würdest du sagen, was ist so ein typischer Fehler, den vielleicht alle, die jetzt nicht diese hunderte Bücher gelesen haben, nicht machen sollten?
1: Okay. Um ich würde sagen, als allererstes ist es so dieses generische Geschwafel. Das ist das Erste, so, dass wir uns in Plattitüden okay. verfangen. Wenn wir einfach ja. loslegen und schreiben, dann schreiben wir die Dinge so, wie wir sie anderswo schon mal gelesen haben oder wie man, man das halt so schreibt. m a schreibt das so, also schreibe ich das auch so. Stehen ganz am Anfang, also die, die, die Leute stehen ganz am Anfang, die, die, die wollen dann nichts falsch machen und dann gucken sie so nach links und rechts, wie man das halt so macht und dann machen sie, was alle anderen auch machen, mit dem guten Gefühl dann nicht. Falsch zu machen. Das ist so das Erste und das endet dann meist in Plattitüden, dass du so siehst, na hier ich bringe dein Business aufs nächste Level und so so Zeugs, was du überall liest, wo aber keiner mehr wirklich weiß, was bedeutet das. In, in, in meinem Buch beschreibe ich das so: Der einzige nachvollziehbare Grund, wo du das sagen kannst, ist, wenn du eine Umzugsfirma hast und du ziehst mit der Katrin Hill GmbH von vierten in den fünften Stock, dann bringt die wirklich dein Business aufs nächste Level. Das wäre jetzt ganz direkt genommen. Also das ist das Erste, diese Plattitüten, das generische Geschwafel. Das Zweite, würde ich sagen, ist so eine gewisse Schüchternheit. Also gerade ganz am Anfang merke ich, dass viele Leute so vielleicht leise sind, aber nicht im negativen Sinn. Also ich mag ja, ich bin auch selbst, mein Glaube es kaum eher introvertiert. Das heißt, ich liebe es, für mich alleine zu sein. Brauchst du auch als Texter, wenn du 14 Stunden in deinem Hirn drin bist, ab und zu Gassi gehst, nur ich spüre das dann in so Passivkonstruktionen. Ne? Wie ein Freund von mir sagte zum Beispiel, ja, mein Unternehmen wird jetzt gegründet in zwei Monaten. Und ich mir dachte, ja, wer gründet das denn und wie? Passiert das aus Zauberhand und du spürst, macht Baut sprachlich mit seiner Sprache so eine, so eine gewisse Distanz dazu auf. Und das also, macht mich ja. dann neugierig. W warum so dieses, dieses geringe Commitment? Und mhm. ich glaube, das ist so das zweite, diese Schüchternheit zu überwinden, klares Commitment reinzubringen, klare Kante zu beziehen. Also auch klar machen, wofür du stehst, wofür du nicht zu haben bist und das mit viel Mut in deine Sprache bringen. Dann kriegt die von ganz alleine eine einzigartige Färbung. Und ich würde sagen, das dritte, das dritte ist der ganz klassische Perfektionismus. Ähm, also zu lange nachzudenken. Ne? Paralyse durch Analyse, also sehr, sehr viel hin und her überlegen, am Ende passiert nichts. Äh, mein Motto ist da ganz klar, trau dich, Scheiße zu schreiben. also Das sage ich mhm. den Leuten immer wieder, trau dich, die Dinge zu Papier zu bringen, auch wenn sie noch unfertig sind. Denn für mich, also ich bin selbst Perfektionist, also ich habe einen sehr hohen Anspruch und einen großen Spaß daran, immer noch ein bisschen mehr rauszuholen. Nur für mich wird Perfektionismus toxisch, wenn du versuchst, Dinge zu beenden, die kein Ende haben. Und ich meine, so eine Website hat kein Ende und deine, deine Über-mich-Seite hat niemals ein Ende, weil du dich weiterentwickelst. Also versuche nicht, sie zu beenden, bring sie raus mit einem gewissen Standard und arbeite dann weiter dran, lass sie leben und ähm, lass deine gesamten Texte im Business leben. Und Ich würde sagen, das sind so die drei Stolpersteine, diese Plattitüden, diese Schüchternheit und dieser Perfektionismus.
0: Super spannend und es macht auch richtig Spaß, deine Webseite zu lesen. Das ist einfach, du hast andauernd immer wieder so ein Grinsen im Gesicht, weil du einfach irgendwas total witzig darstellst. Da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, was Sprache und Texte mit uns machen können, ne? wenn wir die einfach auch clever einsetzen und sie nicht nur 0815 einsetzen, sondern auch tatsächlich da einfach einen Schritt weitergehen. Finde ich total schön. Du hast ja auch einen Copywriting-Kurs und da ist zum Beispiel auch die Zielgruppenanalyse drin, also wirklich auch mal zu gucken, wer ist denn mein Zielkunde? Wie wichtig ist das für dich, dass man weiß, mit wem man da spricht, wenn man Texte schreibt?
1: Hm. Mm. Da bin ich so ein bisschen gespalten jetzt. Also ähm, ich habe eben gesagt, je besser ich Menschen kenne und verstehe, desto besser kann ich sie mit meinen Worten erreichen. Und wenn ich nicht weiß, was die Menschen bewegt, laufe ich Gefahr, sie mit lauter Infos zu überschütten, die sie gar nicht interessieren. Also deswegen ist so meine erste meine erste Frage im Gespräch, ich würde sagen, du Katrin, was ist dir jetzt so im Punkto Copywriting lernen besonders wichtig? Und manche sagen ja, du, ich will einfach meine Performance verbessern, ich will bessere Ergebnisse in meinem Netz haben, ich will die Verweildauer auf meiner Website steigern, mehr Leads sammeln, die Conversion Rate erholen. Das ist das eine. Manche würden aber auch sagen, ja, mir ist das Thema Vertrauen ganz wichtig und es soll ethisch, moralisch sauber laufen und mir ist wichtig, eine starke Verbindung zu den Menschen aufzubauen Andere sagen, du, ich will, total kreativ sein. Ich will so eine verrückte, wilde Sprache. Je nachdem, was die Leute wollen erzähle ich ihnen ganz andere Dinge. Wenn du jetzt auf Vertrauen aus bist und ich erzähle dir was über Performance, wirst du wahrscheinlich sagen, was bist du denn für ein unsympathischer Typ? Ich hab, Das interessiert mich gar nicht. Und deswegen zu wissen, was für Motive bewegen meine Zielgruppe, das steht bei mir im Kern. Also ich arbeite nicht mit so klassischen Personamodellen. Das überrascht manchmal. Aber mir ist egal, was für ein Hund die Leute haben, welche Hobbys sie haben, was für ein Auto sie fahren. Ich finde das sogar gefährlich, weil ich bin zum Beispiel... Ich frage die Leute manchmal im Kurs, was für ein Auto würdet ihr Juri vors Haus stellen? Und manche sagen dann, ja, so, ein, so einen flinken Mini-Cooper S, vielleicht so eine Cabrio-Edition, weil du einfach so ein verrückter Typ bist. Manche sagen halt einfach so ein ganz gelbes Auto, eine Hauptsache gelb, ganz egal was, weil so meine Brandingfarbe ist. Und dann mhm. sage ich den Leuten, ja, er klingt total gut. Nur in ich bin ein verrückter Vogel, nur in Sachen Auto. Das ist ein großer Haufen Plastik und Stahl und Elektronik, der in der Garage parkt. Und ich nutze ihn so ungerne wie möglich, weil ich nutze die Zeit lieber und habe da mein Motiv ganz klar Preis-Leistung. Ich fahre im Moment jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme einen Golf 8. Ganz 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 einfach und bodenständig, also nichts Verrücktes, weil ich ganz andere Motive habe. Und wenn du jetzt eine Persona-Modell von mir machst, wo du mich in diese Schublade steckst, verrückter Vogel, dann würde das... Eine gefährliche Verzerrung mit reinbringen. Deswegen arbeite ich sehr stark mit Motivik, also mit Persönlichkeitsanalyse der Zielgruppe und schaue, was bewegt meine Zielgruppe und spreche dann die Sprache, die diese Motive bedient. Also du hörst auch sehr, sehr viel im amerikanischen Raum so dieses ganze Voice of Customer, ne? recherchiere deine Zielgruppe, hol genau die Worte, die sie nutzen und das finde ich richtig, auf jeden Fall zu schauen, was nutzen die Menschen für Worte, was bewegt sie und dergleichen. Nur ich bin kein Fan von zu verkopftem Papageienzeugs, ne, dass du halt auf deiner Website nur die Worte der Leute stehen hast, sondern das aufnimmst und das mit deiner eigenen Persönlichkeit nochmal verarbeitest und eine eigene Sprache mit reinbringst. Also um, um deine Frage jetzt kurz zu beantworten, ne, darf ich da auch mal was schlampen? Wie wichtig ist das? ja. Du darfst da durchaus die ganzen Feinheiten rauslassen. Es ist wichtig, dass du so ein paar Dinge ganz klar verstehst. Ne, was pro für Probleme haben die Menschen? Wo wollen sie hin? Was ist das Endergebnis? Welche Motive bewegen sie dabei? Welche Werte leiten sie? Und ehrlich gesagt, reicht das in den meisten Projekten schon, um ein super gutes Gefühl für die Tonalität des Textes zu kriegen und für die Schwerpunkte.
0: Super spannend. Dann, äh, wenn wir mal... Nehmen wir mal an, wir haben das raus, ja wir haben da einen Check hinter gemacht und haben erstmal die Motive, die sind klar, wir wissen, was wir sagen wollen. Wenn du jetzt nur eine Regel zum Schreiben anwenden dürftest, welche eine Regel wäre das, wenn wir alle anderen mal außen vor lassen? Was ist so dein deine Lieblingsherangehensweise, wenn es ans Schreiben geht?
1: Ach, das ist fies. ne Ich hätte jetzt natürlich 100 Regeln. Das, was du ganz häufig <lacht> hörst. <lacht> das, das finde ich ja auch so schön, weil du lenkst mein Denken mit deiner Frage in neue Richtungen. Ja. Ähm, ganz häufig hörst du jetzt so, schreib, wie du sprichst. Da ja. bin ich ein großer Gegner von. Werde ich auch eine Podcast-Folge bei mir im Podcast ja. machen ähm, rund ums Thema, schreib, wie du sprichst, weil ich finde das gefährlich stellenweise. Ich würde sagen, fühl dich ans Ziel. Klingt ja. jetzt ein, ein bisschen verrückt, nur da sind zwei Dinge drin. Das eine ist, mach dir immer wieder dein Ziel klar. Also ganz, ganz wichtig im Copywriting, häufig driftet es irgendwo ab oder ähm, wir, wir wir rennen uns in gewisse Aussagen oder oder es wird schwammig, wenn wir vergessen, was habe ich denn eigentlich für ein Ziel? Und jetzt natürlich übergeordnet, ne irgendwo Verkauf, nur mehr die Frage zu stellen im E-Mail-Newsletter, was ist die eine Sache, die ich jetzt will? Sollen die Leute irgendwie auf ein Video klicken? Sollen die äh, sich, sich das anschauen? Sollen die darauf antworten oder so? Was ist die eine Sache? Und dann darauf hinarbeiten mit dem Text und gleichzeitig deinen ich nenne das immer so, wenn den emotionalen Seismografen dabei ganz klar mit reinnehmen, wie ist das gerade, wie fühlt sich meine Sprache an, ähm, ist das verworren, ist das klar, mache ich Kopfkino und vor allem, wie fühlt es sich aus meiner Perspektive an, also fühl dich ein in die Zielgruppe, wie erlebt die das gerade und fühl dich ein in dich selbst, ist das für mich stimmig und ich schreibe sehr, sehr viel aus diesem aus diesem Impuls heraus, deswegen hier so, das etwas Kryptische fühlt dich ans Ziel.
0: Super spannend, da kann man jetzt ganz tief eintauchen, mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen, aber ich finde es total spannend. Wie gehst du denn damit um, wenn du so Ideen hast für Texte oder Ideen brauchst? Nutzt du ChatGPT? Du hast es eben gerade schon mal so ein bisschen eher negativ mit äh, eingesetzt in, <lacht> im Interview. Aber wie, wie gehst du mit der künstlichen Intelligenz um und wann, wenn du sie einsetzt, wann tust du das?
1: Also ich nutze sie sehr, sehr viel und ich will sie nicht mehr missen. Also es mhm. ist ganz klar, es ist für mich so eine Art Assistenz geworden, insbesondere weil ich in eine in Solo-Show bin. Ne, ich bin eine One-Man-Show und äh, abgesehen natürlich von, von Leuten, äh, Grafikprogrammierung, die mich unterstützen ähm, im, im Team, übers Freelancing, nur bin ich sehr häufig mit meinen Gedanken alleine. Und ich habe das in Agenturen immer geliebt, in Werbeagenturen, weil du hast immer so ein paar Leute um dich herum, mit denen kannst du mal gedanklich Ping-Pong spielen, ne, um noch mal ein bisschen Leben in deine Gedanken zu kriegen, wenn du irgendwo in einem Loch steckst. Und dazu nutze ich die KI jetzt ganz, ganz viel. Also, dass ich dir einfach mal zwischendurch Fragen stelle, gib mir mal ein paar Impulse, da, Dazu und dazu, damit den richtigen Prompts kommst du schon an sehr sehr gute an sehr sehr gute Stellen ran. Nur das ist, wie wir mehrfach besprochen haben jetzt in den letzten Fragen, ist für mich die künstliche Intelligenz wenig wert ohne die menschliche, denn die ist immer noch mal der Kompass und der Gradmesser und natürlich dann auch deine 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 Kompetenz, ne, die dann darüber entscheidet, ist der Text schon gut genug oder eher weniger. Und ich beobachte das also sehr sehr ja, sehr sagen sehr, sehr neugierig, wie sich das entwickelt. Ich habe so einen Fall gehabt. Es gibt ja DeepL oder DeepL, wie immer du das besprechen willst, diese diese Übersetzungs-KI, die hat mir damals nach dem Studium schon Angst gemacht, weil die war damals schon so weit, dass echt fehlte nicht mehr viel. Also, du brauchst es immer noch einen Übersetzer, der locker mal drüber liest, weil sie macht doch immer noch kleine Fehlerchen und was ich jetzt ein bisschen kritisch betrachte, ist, dass die sich nach sieben, acht Jahren immer noch nicht weiterentwickelt hat. Also es fühlt sich für mich an, als hätte diese Übersetzungs-KI, also wäre die irgendwo stagniert, weil ich jetzt immer noch ab und zu Text übersetze und merke, das holpert immer noch. Also so richtig viel ist da nicht mehr passiert in den letzten sieben, acht Jahren. Und ich weiß nicht, also ich nutze jetzt auch GPT-4 jetzt, also immer die neueste Version, arbeite da sehr gerne mit, Sie liefert faszinierende Ergebnisse. Nur manchmal denke ich mir auch so: hm, Das ist jetzt schon so, als hätte ich so eine Puppe, die würde ich immer wieder anziehen. Und es, es fehlt irgendwas in den in den Gesprächen mit der. Und das ist halt so diese die diese ja diese diese Menschlichkeit. Und ich bin also total offen. Ich nutze sie super super gerne. Nur ein Ding: Das bringt mich so ein bisschen auf die Palme. Mhm. Und das ist jetzt aber eine Frage meiner Haltung. Und es ist für mich eine Frage von Respekt gegenüber meiner Zielgruppe. Denn ich höre bei manchen hier mit KI, brauchst du gar nicht mehr mit deinen Kundinnen und Kunden zu sprechen. Ne? Schreib einfach hier die, die, die Texte da rein. Du, also Ich nenne das halt immer einfach, du, du, du rotzt die ganze Kommunikation einfach nur so hin, copy-paste. Und da frage ich mich immer bei diesen Leuten, wie viel bin ich dir eigentlich noch wert als Lied oder als Kunde oder als Kundin? Also ist das für dich so unangenehm, mit mir eine Verbindung aufzubauen, dass du das alles möglichst automatisieren willst? Also das ist jetzt für mich ganz egal, wie viele technische Möglichkeiten es gibt, sagt das sehr viel so über die Haltung aus. Also Leute sagen, boah, ich will alles automatisieren, ich will mir nichts mehr was zu tun haben, ich will nur Kohle scheffeln, hier das Ganze, da, da frage ich mich, also vom, vom Wert des Sets sagt das sehr viel aus, was nicht so ganz mit mir in Resonanz ist. Und das, finde ich, muss ich die Waage halten. Also, dass ich trotzdem als Mensch immer noch der bin, der hinter dem Ganzen steht. Ja.
0: Bin ich ganz bei dir. Nicht nur beim Text zu verfassen, sondern das geht ja mittlerweile technisch sogar, dass du alle Kommentare auf Social Media von der KI schreiben ja. lässt, wo ich dann schon denke, nein, das hat nichts mit Social Media zu tun, so wie wir ja. uns das eigentlich denken. Ja. Ganz spannend eigentlich. Ähm, wir launchen ja gerade unseren Masterkurs, wo ja. es darum geht, launchen zu lernen, also mit Webinaren erfolgreich zu verkaufen. Und da gehört auch ganz viel Copywriting natürlich mit rein, also dass wir uns überlegen, was brauchen wir denn äh, und da unter anderem die Verknappung auch, die wir einsetzen, die wir auch lehren und du bist ja nicht so ein Fan von künstlicher Verknappung, was ich total verstehen kann. Bei okay. uns ist das auch auf eine sehr authentische Art und Weise, aber ich wollte dich zumindest jetzt mal fragen. Wie du textlich damit umgehst, dass diese Aufschieberitis, die ja da ist, ja, ist dein dein Wort Aufschieberitis, dass ein Kunde sich nämlich nicht entscheiden kann, ja, nein, kaufe ich, kaufe ich nicht, kein Geld, keine Zeit, ja, so diese Themen. Äh, wie gehst du denn damit um, wenn wir jetzt mal Verknappung rausnehmen, wenn wir die nicht einsetzen würden? Was würdest du textlich machen, damit eben diese Aufschieberitis vielleicht gar nicht erst hochkommt?
1: Ja, du hast das wichtige Wort gesagt, ist dieses Künstliche. Also wenn irgendwie plötzlich nur noch drei E-Books auf Lager sind oder so, das finde ich halt einfach, das meine ich mit total künstlich, das geht für mich gar nicht. Und ähm, trotzdem ist eine Art Verknappung, die brauche ich selbst. Also ich bin ein ähm, ich bin sehr, sehr anfällig dafür. Ich kaufe auch in meinem letzten Moment. Ich habe zum Beispiel Sonntagabend noch die Karte für einen Kongress gekauft, weil danach der Preis gestiegen ist. Und da habe mich danach gefragt, Juri, wieso musst du bis Sonntagabend warten, bis zwei Stunden vor Deadline, um das zu kaufen? Weil dann erst das Problemempfinden bei mir so krass war, dass ich ins Handeln gekommen bin. Und das ist das ganz zentrale Wort. Du hast im Grunde genommen, wenn wir das ganze Marketing runterbrechen, dann hast du zwei kleine Regler in deiner Hand. Die mache ich jetzt hier vor der Kamera einfach so vor, wie so kleine Radiotuner. Ne? Damit kann ich so die Frequenz einstellen. Das eine auf der linken Seite, äh, ich kann das Problemempfinden steigern und auf der anderen Seite das Glücksempfinden hochdrehen. Ne? Das ist Zuckerbrot, Peitsche, Schmerz, Aspirin, weg von, hinzu. Ich weiß, das haben wir schon immer wieder gehört. Nur genau künstliche Verknappung ist genau das. Ich be nutze bewusst diese beiden Worte Problemempfinden und Glücksempfinden, weil ob die Menschen ein Problem kognitiv verstanden haben so von wegen wie bei dir zum Beispiel. Ich sollte mir da Unterstützung an die Hand nehmen, um diesen Prozess nicht alleine zu machen. Ja, habe ich schon verstanden. Okay, bedeutet noch nicht, dass die Menschen handeln. Es muss auch das das, das, das Problem, das muss ich auch fühlen lassen. Also wir brauchen auch ein ausgeprägtes Problem empfinden und ein Glücksempfinden. Das Glücksempfinden kann ich zum Beispiel beschreiben, indem ich starke Ziele ausmale, eine schöne Vision rausbringe, ähm, starke Vorteile kommuniziere, ne? dass das bei den Leuten im Hirn kribbelt und dass sie sagen, boah, das ist so toll, ich will das unbedingt haben. Manche Menschen sind sehr hinzumotiviert und springen allein schon darauf an. Die brauchen gar keine gar keine Peitsche, gar kein Feuer unterm Hintern, um zu handeln. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sehr weg von motiviert sind. Das sind übrigens ist ein Metaprogramm, findest du in meinem Buch, der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Eins ist das. Und da spreche ich auch nochmal tiefer darüber. Und manche brauchen halt ein Problemempfinden. Und davon ist zum Beispiel künstliche Verknappung ist eine Möglichkeit, das Problemempfinden zu steigern. Also zu aufzudrehen, diesen kleinen Regel. So von wegen, ja, du kannst... Da irgendwann entgeht dir ein Vorteil oder dann ist etwas nicht mehr möglich oder dann steigt der Preis, dann tut das mehr weh. Also das ist eine Möglichkeit, an diesem Regler zu drehen. Es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, das Problem hochzuschrauben, nämlich das ist, die sogenannten Opportunitätskosten zu bespielen, also die Kosten des Nichthandelns klar zu machen. Indem du zum Beispiel Geschichten erzählst, ich meine, könnte ich jetzt sagen, du, ich habe schon Leute erlebt, die waren zwei Jahre lang selbstständig, ohne einen Copywriting-Kurs gemacht zu haben und ich meine, ja, ähm, kann man machen, gut allerdings weh, weil ich meine, die hat so doofe Anfängerfehler gemacht, viel Geld auf der Strecke gelassen oder ich kann erzählen so, ähm, ganz witzig, Na ne, klar gibt es andere Copywriting-Kurse und Möglichkeiten, das Texten zu lernen als Juris Copywriting-Kurs, aber weißt du, ich habe viele Leute, die haben schon einen Kurs gemacht und manche kommen direkt zu mir und manche müssen erst so einen Umweg über andere Kurse gehen, bis sie den Weg zu mir finden. Das ist für mich komplett fein. Ne? Kann ich halt auch so erzählen, das suggeriert halt, dass du bei mir halt nochmal auf einem anderen Niveau aufbauen kannst. Also du kannst Geschichten erzählen Du kannst Zitate nutzen. Wir lenken das Denken der Menschen in die Richtung, was sind die Kosten des Nichthandelns, was steht auf dem Spiel? Und dafür brauchst du noch nicht mal Verknappung. Da geht es einfach darum, den Scheinwerfer, die Perspektive in diese Richtungen zu lenken. Ich meine, im, im NLP, im, im Coaching gibt es auch die, den Ansatz der liebevollen, provokativen Therapie. Es geht genau in die gleiche Richtung. Na, wir können halt fragen, du, Katrin, wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus, wenn du so weitermachst wie bisher? Also wenn du zum Beispiel starke Raucherin wärst oder halt... Zu wenig Sport machst und du skalierst das, plötzlich tut das ganz anders weh. Und das ist das. Und das Problemempfinden steigt durch diese Gedankenexperimente. Und davon rede ich hier. Die kannst du nutzen statt der Verknappung. Oder halt die provokative Therapie. Da ne? gibt es so Sprüche, hat mein Coach mir immer wieder um die Ohren geschmissen. Er fragt halt, Juri, geht es dir jetzt schon beschissen genug, um zu handeln? Oder wollen wir einfach noch zwei Jahre warten, bis du so richtig im Dreck steckst? Ich meine, für mich ist das total fein. Ich habe auch in zwei Jahren noch Termine. Also so hat er mit mir. Das ist halt auch alles. Das Problemempfinden steigern durch diese Art, ähm, der, der der Kosten des Nichthandels, die klar zu machen. Dem widme ich einen ganzen, ein ganzes Kapitel in meinem Buch. Du hast ja schon gefragt, was ist so Juris Geheimrezept? Also eine von diesen Zutaten ist halt Dringlichkeit, die entsteht dadurch. Eine andere Zutat ist Resonanz. Das Wort habe ich auch schon ein paar Mal hier genannt. Eine andere ist Vertrauen. Und da gehe ich halt nochmal tiefer, ich glaube über 30 Seiten nur auf dieses Thema ein. Ist ein Genuss.
0: Super spannend. Vielen Dank dafür. Ich finde das äh, sehr interessant. Vieles davon setzen wir auch bereits ein. Aber es ist einfach jetzt in diesen Beispielen, die du jetzt ganz konkret auch genannt hast, finde ich es einfach total spannend, was wir mit Worten alles machen können. Ja, Es ja? hat ja. so viel Kraft. Und gar nicht erst in Zweifel oder ja, nein, reinzukommen oder das auch abzufangen an der richtigen Stelle. Da haben wir einfach so viel Power. Deswegen hast du ja zwei Bücher geschrieben. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass du das in sechs Monaten geschafft hast. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich brauche jetzt schon drei Jahre für mein erstes Buch irgendwie gefühlt. Also es hängt im Kopf ja. und will hier, nicht.
1: Hier auch, Katrin. Die Dringlichkeit war richtig krass, weil das erste Aha. Buch habe ich zusammen mit meinem Co-Autor, mit dem Ulrich, geschrieben. Mhm. Wenn einmal so ein Vertrag steht und dann schlägt dir vor, auch noch Redline, also einer der, der renommiertesten Sachbuchverlage in Deutschland. Juri, du kannst das jetzt machen, dann steht im Vertrag, steht eine Deadline, da kannst du noch mal ein bisschen Aufschub kriegen, zwei, vier Wochen Nur wenn du dir reißt, dann kann es sein, ja. dass sich der Vertrag auflöst und die Chance ist dahin. Und das war halt so richtig Feuer unterm Hintern. Und ich sage halt jetzt, ich habe auch meine Podcast-Folge dazu gemacht, zu meinen Learnings dazu, ähm, hätte ich das nicht gehabt, dieses Feuer unterm Hintern. Und ich sollte das Copywriting-Standardwerk für den deutschsprachigen Markt schreiben, hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre daran geschrieben, weil Hier noch ein bisschen recherchieren, da noch bessere Beispiele. Und jetzt war ich gezwungen, das in drei Monaten zu machen. Ähm, am Anfang abgegeben mit so einem ganz flauen Magengefühl und mit Weile jedes Mal, wenn ich es lese, gefällt es mir besser. Also da ist schon ist schon ganz ganz gut gelungen.
0: Mega ja, gut. Äh, Kleiner Insider, den hast du mir jetzt verraten und wir nehmen jetzt mal meine Community mit hinter die Kulissen. Du bist ja mit dem ersten Buch, das bereits draußen ist, Spiegel Bestseller. Das heißt, auf mhm. dem Buch steht Spiegel Bestseller Buch auch richtig drauf. ne ja. Und sobald man das einmal ist für ein Buch, das Coole ist, ein nächstes Buch kommt am 21.11. raus und da kann dann direkt jetzt schon der Sticker mit drauf, aber nicht Spiegel Bestseller, weil das Buch hat es ja noch nicht geschafft, sondern Spiegel Bestseller Out Tor. Was ja, den Unterschied, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Ja, ich fand es jetzt ganz cool. das macht total Sinn, natürlich. Aber er gibt dem Ganzen natürlich auch gleich eine, eine andere Wertigkeit, was ich super spannend finde. Also dein Copywriting-Buch, das, äh, das andere ist schon da. Das äh, Copywriting-Buch werde ich mir dann auch direkt schon mal vorbestellen. Wir werden auch beide Bücher hier verlinken. Also kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch die direkt mal holt. Ich bin jetzt mal gespannt, einmal vielleicht für meine fortgeschrittenen Kunden, nutzt du die Bücher dann als Funnel? Also gehst du da auch in die Lead-Generierung mit diesen Büchern oder äh, was ist deine Intention hinter, den, äh, hinter die, dieser Buchveröffentlichung und diesem erfolgreichen äh, Spiegel-Bestseller-Autor sein?
1: Natürlich, diese Spiegelbestseller-Auszeichnung, die war für mich halt, ne, als, als Copywriter, das ist halt ein Ritterschlag. Na, ist jetzt, das nächste wäre dann der Pulitzer-Preis. <lacht> das ist immer <lacht> noch mal was anderes. Das war schon ein Ritterschlag und ich meine, als Copywriter passt das natürlich perfekt in meine ganzen in meine ganzen Orden und Auszeichnungen. Ich habe das Buch, ich habe sehr, sehr lange damit gehadert, weil ich habe noch jede Menge andere Buchideen und habe mich anfangs gefragt, mache ich sowas im eigenen im Eigenverlag, ne, Free Plus Shipping und so. Das wären andere. Modell gewesen, weil der Verlag jetzt aber da war, dachte ich mir, Juri, du hast jetzt halt die Chance, ein, ein renommiertes Standardwerk zu schreiben, das halt echt auf dem Markt seinen Platz finden kann und da habe ich halt nichts, nichts vorgehalten. Einfach alles reingebracht in dieses Buch. Ich hatte auch echt schlaflose Nächte, weil ich mir gesagt habe, boah, Juri, wer kauft noch deine Kurse, wenn du so viel wertvolles Zeug da in dieses Buch reinsteckst. Nur ich habe tatsächlich einige Mentoren gehabt, die mir alle gesagt haben, Juri, das ist ein Mindfuck, mach dir keine Sorgen. Sieh es mal so, wenn die Leute ein Buch lesen, das so richtig krass super ist, ich sage jetzt keine schlimmeren Worte, damit du das hier nicht zensieren musst, <lacht> dann werden sie sich denken, boah, wenn der schon so ein krasses Buch schreibt, wie muss dann sein Kurs sein? Und da habe ich dann Frieden damit gefunden, weil ich mir gesagt habe, okay, ich vertraue darauf, dass einfach die wertvollen Inhalte darin ähm, Basis genug sind und natürlich teasere ich jetzt in dem Copywriting Buch rauf und runter meinen Podcast an meine Programme. Na, und alles kann ich da natürlich sowieso nicht verraten in diesem Buch, weil es ist eher so ein, so ein theoretisches Standardwerk, wo es mir darum geht, ähm, lies das, bevor du zum Beispiel bei bei mir ins Programm kommst, weil dann können wir direkt auf einem ganz anderen Level beginnen zu arbeiten und dann weißt du halt schon mal, was du machen solltest und kannst und dann können wir daran arbeiten, wie du das auch umsetzt. Denn ich meine, das, was ich verkaufen will mit meinen Programmen, ist eine Transformation. Ich will nicht nur Wissen, theoretisches Wissen rausbringen, das ist intellektuell sehr stimulierend, nur die Leute sollen am Ende ein Ergebnis haben. Und daran arbeite ich jetzt seit drei Jahren. Also ich habe den Kurs jetzt ein drittes Mal neu aufgenommen, werde das nächstes Jahr nochmal tun, jetzt nach Erscheinen des Buches und das Buch dann als gegeben sehen. Also du liest das Buch und von diesem, von diesem hohen Standard, da starten wir dann ins Programm und bringen das Ganze in die Umsetzung. Und das ist mein Plan, halt auch jetzt für die Zukunft und davon gehe ich aus, dass wenn die Leute das gelesen haben, dass sie echt sagen, wow, bei dem Jury, mit dem will ich halt weiter zusammenarbeiten, weil das Buch halt auch meinen Stil erkennen lässt. Also es ist jetzt, wenn, wenn du so Stock-im-Po-Marketer bist und gesiezt werden willst und, und eher förmlich daher, bitte kauf es nicht. Du wirst keinen Spaß daran haben, weil es ist ja, manches hat der Verlag auch rausgestrichen, so wo sagen, wo die so gesagt haben, ja, Juri, das ist cool mit deinem freshen Stil, aber mach mal nicht zu, zu, zu wild. Und mhm. ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Mittelmaß gefunden. Das heißt, es hat jetzt da drin nicht so direkt Funnel-Potenzial, wo ich jetzt sage, du kannst nichts aus dem Buch gewinnen, wenn du nicht auch hier das und das und das noch buchst. Also es ist keine Marktveranstaltung, doch ich glaube, der Sog entsteht von ganz alleine. Und es dient halt einfach dazu, meinen Namen zu festigen, mein Know-how weil ich, da schließt sich jetzt der Kreis, so einer bin. Ich bin so ein, so, so ein kleiner Hidden Champion, das sagen meine Kunden halt auch. Kaum jemand hat mich auf der Agenda. Dabei ist halt alles so hochqualitativ und das soll sich halt ändern. Und das ist halt ein Sichtbarkeitsmedium, dieses Buch. Und ähm, gleichzeitig bin ich mir sicher, es hat Funnelpotenzial, denn das ähm, will ich natürlich auch mit rangeben, dass du das Buch äh, jetzt noch nicht zum Start, ähm, bei mir kaufen kannst, sondern perspektivisch halt auch über meinen kleinen Online-Shop äh, durch die Buchpreisbindung bist du in Deutschland verpflichtet, dass es einen einheitlichen Preis hat überall, also du kannst es bei mir nicht günstiger kriegen, was ich dir allerdings anbieten kann, ist, du kannst es beim Jury direkt bestellen, ähm, kannst dann auch gerne dich in den E-Mail-Newsletter eintragen, in den Leckerletter, ähm, und das ist der E-Mail-Newsletter der e für leckere Texte, bei mir ist ja alles so ein gastronomisches Buffet und so, ne, ja. alles aus einem Guss, knuspriges Copywriting, leckere Texte, hast du schon verstanden und ähm, dann kriegst du das Buch halt bei mir original signiert oder mit einer kleinen Widmung, das schreibe ich noch rein, bevor ich es dann für dich zur Post bringe und so kann ich im Grunde dann auch mit einem Verlagsbuch ein Funnelsystem aufbauen, ähm, zwar ein bisschen reduzierter, doch bei mir ist sowieso eher Masse st äh, Klasse statt Masse angesagt, also ich habe dann lieber zehn Leads, die sagen, boah Juri, lass uns heiraten, lass uns mit den Buchstaben den Sonnenuntergang segeln, statt dass ich jetzt hier 100 Leute habe, die sich nur semi dafür interessieren. Und das ist ein Experiment und ich berichte dir gerne in einem Jahr nochmal, wie das gelaufen ist.
0: Ja, dann machen wir nochmal ein Interview. Ich finde es jedenfalls total spannend, auch deine Herangehensweise, auch die Sprache, ne? weil du meintest ja auch, in einem zweiten Leben wäre ich Koch geworden mhm. und daraus kommen eben auch diese Storytelling und was ich auch sehr schön finde, ist das Bild, das hast du auf deiner Webseite stehen dass wir Texte schreiben, nicht lernen, indem wir eine Vorlage copy-pasten und dann für uns einsetzen. Das ist so und das, diesen Vergleich hast du drin, den finde ich super, wie äh, als wenn ich denken würde, ich lerne Malen mit Malen nach Zahlen Vorlage. Ja? Genau. Äh, finde ich richtig gut. Das heißt, man lernt, das Handwerk selbst anzuwenden, den Pinsel auf ein leeres Blatt Papier und loslegen und dann ein geiles Bild daraus zu machen, aber das eben mit Texten. Und wo kann man dir jetzt folgen, wenn man mehr wissen will? Buch holen. Das ist, glaube ich, Schritt Nummer eins. Also wir geben jetzt mal genau die Anleitungen. Podcast hören, Webseite. Sag mal, sag mal, was, was sind so die, die fünf Schritte, die fünf nächsten Schritte, um mit Juri zu arbeiten?
1: Ich, ich, ich gebe geb ganz kurz noch so eine, so eine Notiz. Du meintest gerade, ohne, ohne irgendwelche Vorlagen, ne? malen nach Zahlen, also ohne die, ohne die Zahlen, ganz wichtig da, um dich zu beruhigen, es steckt alles in deinem Thema drin. Also für mich bedeutet Texten ja Innenwelt nach außen bringen. Es bedeutet einfach, dir die Fragen zu stellen und du brauchst gar keine Vorlagen, weil es steckt sowieso schon alles in dir drin. Also nur, um jetzt keine Panik aufkommen zu lassen. Okay, weißes Blatt Papier, was mache ich denn jetzt? Ne? Also das Vertrauen haben, es ist sowieso schon längst alles da und mehr, als ja. du brauchst in Hülle und Fülle. Wege zu Juri. Ähm, da gibt es zuerst meinen mein E-Mail-Newsletter, der Leckerletter, findest du auf leckerletter.com. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Ähm, dann gibt es meinen Podcast, Texte, die verkaufen, gibt es einmal pro Woche, eine kleine knackige Folge, 20 Minuten, rund um jede Menge Spaß mit Buchstaben. Ähm, da habe ich manchmal Interviewgäste, bekanntere Copywriter, auch Leute, die die Themenverwandte Dinge vorstellen und es ja, steht immer in diesem Motto, Spaß mit Buchstaben, ich bin da genauso wie hier. Und dann gibt es meine Welt, ähm, Texte, die verkaufen.de. Da findest du meine Programme. Ich halte das jetzt mal hier ganz zeitlos. Sag doch nicht mehr dazu, weil mein Angebotspalette wird sich wandeln in den nächsten Jahren. Und ich will ja, dass dein Podcast hier einfach ganz, ähm, ganz, ganz zeitlos gelöst bleibt. Und vielleicht noch so eine letzte Sache. Kannst du auch auf keifens.com schauen. Das ist so die Seite, die alles miteinander verbindet. Ähm, da wirst du auch früher oder später die Bücher dann über mich bestellen können. Wenn du jetzt sagst, Juri, ich will das unbedingt bei dir haben, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, schreibst du an verkaufen.de oder an hallo.keifens.com, landet dann alles bei mir. Und äh, bei kaifens.com findest du noch die anderen, die anderen ähm, Beine, auf denen ich stehe, nämlich das Thema, wo ich auch NLP-Trainer bin, das Thema mit dem Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Da geht es halt nochmal um eine andere Welt, also auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Menschen verstehen mit jede Menge Tiefgang. Da biete ich auch Speakings an, also Keynotes, Vorträge, Seminare zu. Gibt es dann alles gebündelt auf der Seite kaifens.com.
0: Super spannend. Vielen Dank, Juri. Hat mich sehr gefreut. Ich liebe es, Texte zu schreiben. Und ich glaube, du liebst es noch ein bisschen mehr, was ich so rausgehört mhm. habe. Der absolute Wahnsinn. Lass uns mal mit einer abschließenden Frage hier das Ganze abrunden. Was mhm. sind denn deine Ziele für 2024? Ich würde gerne mal so ein bisschen reinhorchen.
1: Das ist spannend, weil ich diese Frage jetzt damit auch schwanger gehe. 2023 war sozusagen, das oh, ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, aber das Jahr der Konsolidierung. Ich habe mich zurückgezogen in meine Welt ähm, habe meine Kurse betreut, ne, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sonst habe ich halt diese zwei Bücher geschrieben und das war so zeitintensiv, dass ich mich gefragt habe, okay, Umsatz ist stabil im Vergleich zum Vorjahr, aber ich habe ja ein halbes Jahr lang nichts gemacht, weil mit diesen beiden Büchern verdiene ich ja jetzt kein Geld. Das fand ich eine krasse Sache. Also ich bin sehr tief nach innen gegangen, habe quasi zwei Meilensteine wirklich der, der als Sachbücher in den Raum gesetzt und war sehr, sehr leise. Also habe wenig von mir, von mir nach draußen hören lassen und das wird sich 2024 ändern. Dann steht nämlich die große Ernte im Raum, also jetzt halt auch das zu ernten, was die Bücher gesät haben. Das ist zum einen, mit dem Spiegel-Bestseller-Titel hat es jetzt angefangen, sehr, sehr viel PR, sehr, sehr viel Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit generieren und das dann halt wirklich mit dem gleichen Elan, mit der gleichen Konsequenz, wie ich jetzt diese beiden Bücher geschrieben habe und das kündigt sich schon sehr, sehr spannend an. Hier, du bist auch schon ein erster Schritt in diese Richtung und und ähm, da einfach mehr davon erzählen, du merkst, das sprudelt einfach so raus und die Quelle, da ist ordentlich Druck drauf, da kann auch sehr, sehr viel mehr rauskommen und das steht für 2024 ganz bei mir im Zentrum. Plus ähm, die gesamte Überarbeitung meiner Angebotspalette. Also da ein Angebot nochmal in den Markt stellen, wo ich halt sage, das, was ich mache, ist jetzt schon cool, nur ich höre sehr, sehr viel zu und sehr genau zu, was mir meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen. Ich habe eine sehr individuelle Betreuung und merke da immer wieder, die brauchen andere Dinge ähm, noch hinzu, als ich ihnen jetzt biete und das will ich ihnen möglich machen. In 2024 also nochmal ein Angebot auf den Markt bringen, wo es immer noch im kleinen Kreis bleibt. Also es wird Wahrscheinlich auch keine Massenangebote von mir geben. Ich liebe das so Arbeiten im so kleinen Kreis, sage ich jetzt mal zehn Personen, acht bis zehn Personen ist so mein absoluter Sweetspot. Ich würde sagen in manchen Formaten so zehn bis zwanzig, nur das ist so meine Wohlfühlgrenze und in dem Rahmen werde ich das behalten, also individuelles Arbeiten mit jede Menge Tiefgang.
0: Das hört sich richtig spannend an. Thema Sichtbarkeit. Uh, mein Thema finde ich richtig ja. gut. Vielen Dank, Juri. Ein sehr spannendes Interview. Ein bisschen lang, länger als sonst, weil ich könnte ewig mit dir reden. Ich merke das gerade. Aber vielen, vielen Dank. Schaut bei Juri vorbei und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Interview wieder.
1: Danke dir.